0: Como você já deve saber, a Maia chegou. Ela finalmente chegou, ela nasceu e foi lindo, e tá todo mundo bem, a Anne tá tendo uma ótima lua de leite, tá tendo seus desafios, e ela vai aparecer aqui no canal, principalmente no vlog, pra gente conversar sobre isso, e pra ela contar um pouco mais como é que tá sendo esse processo, vai dar o um relato de parto dela, eu sei que todo mundo aí tá querendo ouvir isso. Mas eu já queria dar a notícia que assim, esse vídeo tá sendo gravado depois da Maia já ter nascido, depois que todo mundo tá dormindo aqui, né? então, tipo, tô na calada da noite aqui, tipo um ninja... Mas eu queria dizer para vocês que tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, era exatamente o que a gente esperava, um pouco mais cansativo, mas tudo bem, a gente sabe que faz parte do processo. <risos> mas o que é importante a gente dizer também é que a relação dos meninos com a Maia está sendo surpreendente. Eles estão completamente apaixonados, eles curtiram muito a gestação da Anne, assim, o Dante principalmente, e como muita gente tem pedido para mim para falar um pouco mais sobre como é que tá sendo a relação dos meninos com a Maia, como é que está sendo essa chegada? Como é que foi essa preparação? Eu resolvi fazer esse vídeo daqui com oito dicas práticas para vocês ouvirem e para vocês entenderem como é que a gente pode ajudar aquele irmão, aquela criança, né? aquele filho único, provavelmente, que vai se tornar um irmão mais velho, ou então aqueles dois filhos ali que vão ganhar um novo irmão na família eu vou ajudar vocês a entenderem como é que a gente pode ajudar e conduzir essas crianças dentro desse mundo maravilhoso de ter um novo irmão, mas também super desafiador, tá legal? Mas só depois dos recadinhos do Paizinho. <música> Bom, o recado de hoje é fácil, tá? Eu queria muito já pedir pra você já deixar o seu like aqui. Ah, Pô, mas que esquisito. Não, você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Se você já deixa o seu like aqui, você ajuda o meu vídeo a se propagar e você dá uma mensagem pro YouTube e assim, olha, eu gosto muito do vídeo desse cara aqui, continua mandando pra mim esses vídeos aqui que eu gosto. E aí você vai continuar recebendo, e você vai ajudar os meus vídeos a serem cada vez mais visualizados por aí. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, Vai lá, assina, é só clicar nesse botão vermelho aí, ativa as notificações e tá tudo beleza. Você sempre vai ser notificado quando chegar vídeo novo no canal. Então é isso de recadinhos por hoje. A primeira dica que eu queria dar pra você é provavelmente a mais importante dessas oito dicas, que é inclusive uma coisa que a gente volta e meia fala aqui no canal, que é acolher os sentimentos dos seus filhos, principalmente os negativos em relação àquele bebê que tá chegando ou que já chegou, tá. Como é que isso funciona? A gente precisa ajudar os nossos filhos a entenderem que aquilo que ele tá sentindo pode ser raiva, pode ser um ciúmes, pode ser uma inveja, a gente pode ajudar os nossos filhos tanto a identificar e nomear esses sentimentos como também acolher esses sentimentos. A última coisa que eles precisam é que a gente faça com que eles se sintam culpados por estar sentindo essas coisas ruins e negativas em relação ao novo bebê que está chegando. Eu sei que é difícil, é difícil, porque, né, tadinho, aquele bebê todo fofinho, todo indefeso, meu Deus, como, ninguém, como alguém não vai amá-lo? Pois é, às vezes o irmão mais velho não vai amá-lo, e a gente tem que ajudar a acolher esse sentimento. E o Gael é a primeira vez, bem ou mal, que ele tá recebendo, é, tá passando por esse processo de receber um irmão mais novo em casa, e assim, foi importante para ele a gente conversar sobre isso, ele deixar claro que ele está chateado, porque por causa da chegada da Maia, ele não pôde mais ir para natação que ele tanto amava fazer. E é importante que assim, a gente não precisa se desdobrar e se, sabe, se todo para conseguir fazer com que o Dante e o Gael continuem indo para natação. Se esse período não dá para eles irem não dá paciência, mas a gente tem que acolher os sentimentos deles e não racionalizar, falar assim, poxa filho, eu sei, você gosta tanto da natação, né? E por causa da chegada da Maia, a gente está com muita muito dificuldade de poder levar vocês, porque a Maia é bebezinha, eu entendo que você tá chateado com a chegada da Maia, eu entendo filho, tá tudo bem, você quer um abraço? Mas isso tudo vai melhorar com o passar do tempo eles precisam saber disso, eles precisam saber que isso vai passar, eles precisam saber que a gente acha isso tudo bem, né? Isso é muito importante. Bom, a segunda dica é envolva o seu filho na gestação. Tá? O vínculo começa na barriga, então envolva o seu filho na gestação, faça com que ele olhe, se o bebê tá chutando, bota a mão do bebê, envolve o seu filho nessa, nessa etapa porque é importante para ele já criar o vínculo, já entender que ali tem uma criancinha, que tem um bebezinho ali dentro, que está se mexendo, que tem uma vida própria, é importante para ele porque essa relação vai começar já dentro da barriga. Então, assim, desde você levar o seu filho junto com você para uma ultrassom, desde você ler livros para o seu filho que contam sobre a chegada, com historinhas e alegorias que contem a história da chegada de outros irmãos e outros bebês, desenhos animados também. A gente tem N exemplos aí de desenhos bacanas, bacanas mesmo. Que tem episódios que contam da chegada de um irmão. Então, por exemplo, o Daniel Tigre já ganhou um irmãozinho, a Dora Aventureira já ganhou um irmãozinho. Então é legal a gente pegar esses exemplos aí e começar a mostrar, instigar e mostrar, olha filho, o que dentro aqui, ó, o que tem dentro aqui da barriga da mamãe é o seu irmão. Então isso é importante. Com o Gael isso foi muito importante. Com o Dante também, porque o Dante não aproveitou muito isso com o, na época do Gael, porque o Dante só tinha sei lá dois anos, sabe? Então ele não aproveitou muito. Mas nessa gestação da Maia a gente fez questão de levar o Dante e o Gael em algumas das ultrassons para ele, eles verem, né? Para eles participarem daquele processo. Eles participavam das consultas pré-natais com a enfermeira obstétrica que era a parteira da Anne. Tudo isso ajuda muito a criança a desenvolver já um vínculo, a entender e começar a processar aquela, aquela mudança gigantesca que vai acontecer na vidinha dela. A terceira dica é uma dica meio difícil assim, tá? Eu, eu já, já entrego pra você que já adianto, que é difícil. Eu tive dificuldade com a chegada do Gael pra fazer essa dica e também tô tendo dificuldade agora com a chegada da Maia, que é o seguinte. Exercite aqui ó, o poder mental, de que o seu filho, apesar de ter se tornado irmão mais velho, ele ainda tem a mesma idade que ele tinha antes do seu filho mais novo nascer. Se você ainda não passou por isso, você ainda não tá entendendo. Mas se você já passou por isso, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? Então, é assim, é é parece mágica. O bebê nasce e automaticamente o irmão ou os irmãos mais velhos eles parecem que eles ganharam uns 5 anos de idade a mais, assim, tipo, é absurdo. A Maia nasceu pico, pico ruxo ali, com a coisa linda, embrulhadinha, a gente cuidando, e chorava, e mamava, chorava, fazia cocô, trocava a fralda, e de repente você olha pro Gael, rapaz, era um monstro, um bicho gigante. Sabe, grande, forte, troncudo e, e desenvolto, e, e é muito difícil para mim, pra Anne, pra todos os outros pais que passam por isso, entender que aquela criança ali, que parece gigantesca, ainda é o Gael, que ainda tem três anos. E isso é muito difícil pra gente internalizar, porque tem ali uma comparação muito distoante, mas assim... O Gael, por exemplo, ele ainda tem 3 anos. Ele ainda precisa de colo, sabe, de vez em quando, ou bastante, dependendo do dia. E isso ainda é importante para ele. Então assim, tente exercitar isso. Eu sei que é difícil, mas é super importante que você não tente acelerar a idade do seu filho, porque ele vai sofrer ainda mais. A quarta dica, ela, ela desrespeita um pouco a dica anterior, que é o seguinte vamos ajudar os nossos filhos a crescerem de uma forma gentil, tá bom? Não é enxergando aquela criança de 3 anos achando que ela já tem 17 anos, mas vamos ajudar aquela criança a crescer através do encorajamento, né. Vamos fazer com que ela se sinta encorajada e vamos fazer lembretes positivos de que ela tá grande, das coisas que ela consegue fazer. Então é importante a gente fazer esses lembretes positivos das coisas que os nossos filhos conseguem fazer já, desenvolvidos, é, e não reforçar apenas que, ah, não, mas o bebezinho, ele chora, e você não deve chorar, você já é crescido. Não, não tô falando disso, tô falando assim, pegue aqueles coisas, aqueles, sabe aqueles detalhes que são bem detalhes mesmo, e, e fala com seu filho sobre eles. E demonstra que você tá atento ao seu filho, que você sabe, que você se importa e que você conhece o seu filho. O Dante, por exemplo, ele aprendeu a escrever muito recentemente o nome dele, tá lá, pá. Hoje em dia ele consegue escrever o nome da Maia, do Gael, o nome de todo mundo aqui da casa. Foi uma coisa que ele, assim, uma das coisas que ele mais teve orgulho em muito tempo que eu já vi ele fazendo coisas incríveis, é uma das coisas que ele mais teve orgulho dele mesmo. Então, assim, é um momento que a gente tem que relembrar e resgatar essas coisas. Então, quando ele vê a Maia chorando, e quando às vezes parece que ele tá querendo até emular alguns, né, alguns movimentos de bebê para poder ter a atenção que a gente dá pra Maia, porque isso também é completamente natural, a gente tem que lembrar, poxa Dante, lembra? Aquele dia que você escreveu o seu nome, cara, eu achei incrível, você tem 5 anos e você consegue já escrever o seu nome. Isso é incrível, Dante. Você consegue já desenhar e pintar as coisas e não sei o quê. E Gael, você já consegue arrumar a mesa e botar mate no seu próprio copo. Caramba! E tudo mais. E você não se sente orgulho disso, não? Como é que você se sente? Então, todas essas coisas são importantíssimas. E é isso que vai fazer com que a gente mostre para os nossos filhos uma forma gentil e um caminho gentil para eles crescerem e, e né, se desenvolverem de uma maneira mais saudável. A quinta dica, na verdade, é mais um lembrete. É assim, espere regressões. Por mais que eu não goste desse termo de regressão, porque assim, ninguém desaprende nada, mas é a regressão, como as pessoas dizem por aí, que acontece com o irmão mais velho, é super normal, pode acontecer, e você não precisa ficar apavorado com isso, tá bom? Então, por exemplo, se você está conduzindo um processo de desfraude com o irmão mais velho, nasce o bebê e aí começa a ter mais escape do que tinha antes, isso é normal. É uma tentativa daquela criança de chamar a sua atenção, porque ela tá precisando enlouquecidamente de atenção. Porque ela acha que ela já deixou de ser amada por você e que todo o amor da casa, da família, está direcionado para aquele bebê. Então, assim, é normal, não vamos brigar, não vamos fazer um big deal disso mas vamos entender que isso é um processo normal e que a gente tem que ó, usar a dica anterior, principalmente, para ajudar os nossos filhos a saírem dessa, dessa enrascada aí, tá legal? A sexta dica que eu queria dar para vocês ela é muito importante, e ela assim, é fruto de aprendizado árduo meu, de depois de ter dois e agora ter três filhos. é assim, Uma das coisas que eu mais aprendi sendo pai de muitas crianças é que nenhuma criança é igual à outra. E a melhor coisa que você pode fazer com seus filhos é ensinar a eles que eles não são iguais, que eles são únicos, que eles têm necessidades únicas e que eles são especiais da maneira deles. E isso não pode ser uma coisa só piegas de você falar, isso tem que ser no dia a dia. A gente tem que aprender a atender as necessidades dos nossos filhos baseados no que que os nossos filhos precisam de verdade. Então assim, se você vai dar um prato de ervilha para os seus filhos, né? Vamos botar um exemplo, assim, um biscoito, vamos dar um potinho de biscoito para seus filhos. Então, por exemplo, se você vai dar um potinho de biscoito para seus filhos, né? Cada um tem um potinho. Você não precisa necessariamente dar três para um, três para o outro. Você às vezes, se você tem uma criança muito maior, você vai dar mais para um e dar menos para o outro. E se eles brigarem, eu só falo assim: oh, peraí, você tá com fome? Porque se você estiver com fome, não tem problema nenhum, filho. Você come esses seus três biscoitos que são menos que o seu irmão, que é maior e precisa mais de biscoito do que você. E se você continuar com fome, eu dou mais biscoito para você. Não tem problema nenhum. A gente aqui não precisa fazer as coisas iguais. Cada um precisa de uma quantidade diferente que é única para o seu próprio corpo, entendeu? Isso é muito importante a gente reconhecer, porque senão a gente vai ficar sempre nessa na, nessa papel de juiz de ah oh, não porque tem que ser igual para um, tem que ser igual para o outro. Vamos comprar um brinquedo para um, vamos comprar um brinquedo para o outro, vamos comprar uma roupa para um, tamo comprar roupa para o outro mesmo que o outro não precise. Não podemos entrar nesse caminho, tá? E é muito importante que a gente reconheça e que ajude os nossos filhos a reconhecerem isso. A sétima dica ela diz muito mais sobre a gente do que sobre os nossos filhos, tá bom? E principalmente se você tem irmãos, esse é o momento de você olhar para trás, olhar a relação que você tem com seus irmãos, e olhando e analisando essa relação que você tem, como foi a infância de vocês, é importante que você faça análise crítica do que foi bom, do que pode melhorar, do que precisa mudar, e todas essas coisas são importantes não só para você ajudar os seus filhos a serem amigos né, e cooperarem entre si, mas também para você curar suas próprias feridas do passado e às vezes até conseguir conversar e entender melhor como é que é a sua história com seus irmãos, tá bom? Isso é muito, muito importante. É inevitável na verdade, tá? <risos> e chegamos finalmente à nossa última dica. Essa dica, olha, é é para você Apenas seguir se você ainda tiver é vitalidade. Porque, assim, quando você chega no patamar de ter dois filhos, de ter três filhos, a última coisa que lhe sobra é vitalidade para você ler um livro para você estudar, para você tentar aprender outras coisas. Então assim, não se martirize se a única coisa nesse momento da sua vida que você queira fazer depois que seus filhos dormem é morrer, é cair na cama e morrer e apodrecer até o dia seguinte, não tem problema nenhum. Mas se em algum momento da sua vida você tiver ali alguma vitalidade sobrando, eu recomendo muito um livro, que é inclusive um livro que eu recomendo sempre nos meus eventos, nas minhas palestras, nos meus outros vídeos, nos textos, em tudo que é lugar. Eu sempre recomendo esse livro, porque inclusive foi um livro que salvou a minha vida quando eu tava esperando o Gael nascer, sabe, assim, salvou mesmo, porque eu tava doido querendo entender como é que eu ajudava meus filhos a serem amigos e não inimigos, sabe. Então foi um livro que há anos atrás já vem me ajudando, que é justamente o Irmãos Sem Rivalidade. Ó, deixa eu ver se aqui tá focando. <risos> então esse daqui é o livro Irmãos Sem Rivalidade, da Faber e da Maslitz, são duas autoras americanas, é um livro que vale muito a pena você ler. É um livro ó, fininho, tá vendo? É um livro que você lê rapidinho, é um livro simples, acessível, e vale muito, muito a pena mesmo você ler esse livro com o coração aberto. E eu tenho certeza que quando você chegar no final desse livro, você vai repensar muita coisa, ainda mais se você tiver irmãos. Você pode anotar isso, tá bom? <risos> e você aí, você tá esperando ainda a chegada do seu bebê? Como é que tá essa preparação do irmão mais velho? Conta aqui nos comentários, me diz quais são os seus medos, quais são os seus receios, Deixe aqui nos comentários para a gente ir conversando. Quem sabe rende um novo vídeo, não é verdade? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ah, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, assinar o canal. Faz todo aquele babado forte lá que eu tenho muito a agradecer pelo apoio que vocês estão me dando, tá bom? Um beijo até a próxima e tchau, tchau.